0: Comienza Más de Uno Palencia con el patrocinio de Galletas Gullón.
1: ¡Ahoy! Soy el capitán Jukis. Todos quieren mi tesoro. Jukis, las nuevas galletas de Gullón protegidas por mis valientes. Disfruta de las Jukis minicereales y de las Jukis Sarkis. Sin lactosa, sin huevo y sin frutos de cáscara. ¡Todos a bordo! Para que ningún niño se quede sin sus galletas. Gullón Jukis.
2: de uno Palencia, Ana
3: Herrero, Onda Cero. Muy buenos días, 12 y 25 minutos de esta mañana de lunes, que ya estamos aquí de nuevo en este más de uno Palencia, dispuestos a mirar lo que pasa en nuestra provincia. Y son muchas cosas, aunque parezca que no, que tenemos que hablarles de un certamen de danza contemporánea que va a convertir a Palencia, allá por el mes de febrero, en un punto de atención dentro del mundo de, del baile y de, de la danza. Nos lo va a contar su directora artística, lo que les ha costado sacar adelante esta iniciativa que ya este próximo año 2024 va a ser una realidad como como certamen, como festival pero también estamos a 30 de, de octubre y queremos acercarnos a las floristerías palentinas para ver cómo viven esa fecha el 1 de noviembre importante como otras para para ellos en el tema de, de las ventas cómo están siendo este año si suben los precios si aumentan los pedidos ¿Cómo, ¿Cómo les eh, está yendo esta, esta semana? Con motivo de esa festividad del Día de Todos los Santos nos acompañará, como no, Fernando Méndez para hacer un repaso a las efemérides de esta semana. Estará, creo, la Escuela Canidna, no lo sé, ¿sí? ¿Si ¿Sí lo tendremos, Gonzalo? Sí, bueno, pues parece que van a estar por aquí también hablándonos de, de, de los perros como todos los lunes. Queremos saludar... A la nueva presidenta del Consejo de Peñas, Aleire Montero, que se pone al frente de las peñas palentinas. Vamos a ver qué objetivos se, se ha marcado y cómo se impulsa ese movimiento, vamos a llamarlo, movimiento festivo, asociaciones festivas de, de la capital. Nos pasaremos por la diputación, cómo no, hoy se ha presentado su programa del mes de la infancia, también se va a celebrar durante el mes de noviembre, pues vamos a ver qué es lo que han preparado desde la institución provincial para los más pequeños de, de la provincia. Y junto a todo ello, otra joven, ya no promesa palentina del deporte, sino ya eh, consagrada, Isabel Nieto, que este fin de semana se convertía en campeona del mundo, pues también queremos charlar hoy con ella. Sí, empezamos la semana en más de uno Palencia, pero también empezamos... Mirando a la actualidad
0: En más de uno Palencia Les ofrecemos las noticias Más destacadas de la jornada
3: Y la actualidad ¿Qué? llega de Bueno, pues nada, tú mismo ¿Qué tal? Todo... Ana? Muy bien
0: ¿Te adelantado y como, David Frechilla,
3: Ahora, venga, vamos Todo seguido, David Frechilla, buenos días ¿Qué tal
0: Ana? Buenos Muy días bien cuéntanos. Pues muchas cuestiones, eh, porque hemos tenido la oportunidad de preguntar a la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, por diferentes temas de actualidad en la capital. Esta mañana, bueno, pues contabas a todos nuestros oyentes, como la plataforma en defensa uh -huh. del soterramiento, instaba al consistorio, bueno, acudir a la justicia en relación a ese proyecto del salto del carnero, consideran, bueno, pues que no es compatible con los estudios del soterramiento. Le hemos preguntado por esta cuestión a Miriam Andrés, dice que en breve espacio de tiempo se va a contar ya con ese... Eh, informe externo eh, que sí, solicitaron, que uh -huh. bueno pues para conocer de qué manera el ayuntamiento puede acudir a los tribunales en este sentido, miren, Andrés deja bien claro no se puede ir a los tribunales eh, diciendo, bueno esto me parece ilegal no, hay que tenerlo todo atado y bien atado y en este sentido, bueno pues lo que apunta es que habrá que saber por ejemplo, qué es lo que se va a, a recurrir ante la justicia, qué aspectos eh, y nos decía que una vez que tengan ese informe, pues bueno, se presentará al resto de, de, de grupos políticos que conforman el ayuntamiento, también a la plataforma y se verá si se acude finalmente a los tribunales. También lo hemos preguntado por el tema del parque bomberos, ¿eh? tú seguías el pleno de uh -huh. la diputación el pasado jueves. ¿De,
3: ¿De quién es el parque de bomberos? <risa> bueno,
0: recordamos eh, que allí la diputación anunciaba que va a estudiar ejercer sus derechos sobre el parque bomberos de Palencia ante la negativa del ayuntamiento a colaborar en la prestación del servicio de extinción de incendios. Bien, Miriam Andrés, eh, considera que el derecho de superficie sobre el parque nunca se constituye ya que no fue registrado por la institución provincial y asegura que es posible un acuerdo al respecto del convenio de bomberos, pero pasa porque la diputación pues convoque plazas de bomberos profesionales esta es la... Condición sine qua non, eh, tiene que ser lo, lo, lo que exige, por lo menos, Miriam Andrés. Por cierto, que no van a subir los impuestos en la capital. Bueno, esto no es una novedad, era una de las partes del acuerdo que tenían con Vamos, o que tienen con Vamos, Palencia. Eh, uh -huh. Lo ha reafirmado hoy Carlos Hernández, el concejal de Hacienda, el próximo jueves... A que nuestros clientes vayan sacando la calculadora, el mm. pizarrín, el abaco, porque el próximo jueves hablaremos de ordenanzas. Eh, posiblemente se presentará a los medios de, com de comunicación esa propuesta que lanzan desde el equipo de gobierno. Previamente se la enseñarán a los integrantes de los distintos grupos políticos. Y el día 8 de noviembre pues se espera convocar pleno para aprobar esas eh, ordenanzas. La
3: próxima semana ya.
0: Eh, también se ha hablado mucho Estamos en la festividad de Todos los Santos A la vuelta de la esquina Hoy en el ayuntamiento se ha hablado mucho Bueno, pues del funcionamiento del cementerio De mejoras que se van a realizar Por ejemplo, una cosa curiosa En la próxima ordenanza de regulación del cementerio Se va a permitir que las mascotas puedan entrar En el Campo Santo Es una de las eh, propuestas Además de mejorar, evidentemente Por las zonas verdes, los aseos Hay dos únicos baños, ¿eh? Fíjate tú Yo sí que es un dato... ...yo creo que se tenía que haber mejorado hace tiempo dos únicos aseos para el Campo Santo la gente que va allí, gente mayor en muchas ocasiones <risa> pues hombre, parece lógico que, que, que hay alguno más ¿no? y la nueva zona que contará con 1380 nuevas sepulturas ¿eh? la nueva zona que se está llevando a cabo la Diputación que ofrece distintos programas educativos y sociales en una apuesta clara a favor de los derechos del niño en el Día Mundial de la Infancia y hablaremos también del Certamen de Danza Contemporánea ya sabes que hay muchas escuelas en Palencia que dan danza, algunas con éxitos internacionales nacionales como la Escuela de Anza Smile y bueno, pues hay caldo de cultivo para para que podamos organizar un evento de esta altura será del 17 al 25 de febrero, actividades paralelas pero el día 24 ese certamen, aunque lo mejor es que nos no lo vaya a contar con Laifel a lo largo de los
3: próximos ahora minutos mi, Ahora me invito, ahora me invito, ahora me invito. Pues nada, le, pues, le llamamos uh, y que nos lo cuente en Ah, detalle. por cierto,
0: hablaremos de cese de actividad Sin notificación formal a los trabajadores de talleres Estaca SL, rueda de prensa que ha ofrecido UGT Son nueve los trabajadores afectados Se lo vamos a contar a partir de las dos menos cuarto
3: Esperamos a Dai Frechilla Para que nos dé todos los detalles Y nosotros arrancamos ya, pues eso, hablando de danza Más de uno Palencia
4: Ana Herrero porque existe un modo de mejorar tu calidad de vida. De criar a tus hijos en contacto con la naturaleza. Con mayor libertad, pero conectados con el mundo global. Con actividades y servicios de calidad y cercanos. Un lugar donde desarrollar tu proyecto de vida y de trabajo. Un lugar donde emprender. Usillos. Ahora es futuro. Abre sus puertas en Valencia la Unidad de la Mujer Recoleta Salud, un servicio integral para cuidar de la salud femenina en cualquier etapa de su vida. Ginecología, cirugía general especializada en mama,
3: diagnóstico por la
4: imagen. Pide tu cita en el 979-747700 o en la calle Becerro de Bengoa 12. Unidad de la Mujer Recoleta Salud. Más salud, más mujer, más vida. ¿Eres un cliente aplicado? Ten a mano tu app de Gadis Más para pasarla en todas tus compras. Porque noviembre viene con premio seguro y muchas sorpresas más. Tener Más es tener la app Gadis Más. Gadis, en confianza. 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina. 30 años de líder con los grupos de acción local. Hola, soy Marta García Suárez, gerente del GAL Cuatro Valles de León y coordinador del proyecto de cooperación del Camino Olvidado a Santiago. Con ayuda de un proyecto de cooperación líder hemos conseguido que el Camino Olvidado se recupere como vía de peregrinación, ruta de senderismo y herramienta de desarrollo en nuestros territorios. Durante los últimos ocho años hemos trabajado codo con codo con varios grupos de acción local, entre los que se encuentra la agrupación comarcal de desarrollo Montaña para sacar adelante este ilusionante proyecto. 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina. Campaña Mundo Rural Palentino. Este viernes 3 de noviembre nos vamos a Paredes de Nava. Especial Más de uno Palencia con motivo de la inauguración del nuevo Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique. A partir de las 12 y 20 del mediodía con Julio César Izquierdo. Onda Cero Palencia, la radio cercana. Este viernes desde Paredes de Nava, porque sin pueblos no hay futuro. en momentos difíciles confíe en nuestra ayuda Grupo Tanatorio de Palencia un gran equipo profesional y humano en el que confiar con servicio las 24 horas del día en Palencia Avenida Comunidad Europea 22 y 24 y también en venta de baños Carrión y Dueñas teléfono 24 horas 979 16 53 16 Grupo Tanatorio de Palencia Servicios Provinciales Respondemos a su confianza. Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
1: Brico Centro. Tu centro de decoración en Palencia, la calle Extremadura 3. Al final de Cardenal Cisneros, patrocina el tema del día.
3: Nos dado antes nuestro compañero David Frechilla algunos detalles de lo que va a ser el mes de febrero, mes que se va a dedicar a la danza dentro de ese apartado cultural en la capital palentina con la celebración del certamen de danza contemporánea. Hablamos con la directora artística Lola Ifel. muy buenos días Lola. ...hola, buenos días... ...que esta vez sí, habéis conseguido que todo un mes... Eh, ...se vaya a dedicar al, al mundo de la danza... ...sí,
5: la verdad es que... ...bueno, estoy súper contenta, la verdad y muy feliz... Eh, ...porque, bueno, este proyecto nace de un sueño hace seis años... ...este año 2024 será esta, la séptima edición... Y, ...y bueno, gracias a... ...lo he dicho en la rueda de prensa y lo vuelvo a decir... ...gracias a Fran, el concejal de Cultura de, de la ciudad de Palencia... Por, ...por haber creído, en por haber apoyado... Por, ...porque, bueno, tener tanta disposición también... En, en apoyar la danza, ¿no? porque él lo ha dicho en la rueda de prensa y creo que es muy importante que él quiere poner en valor a todas esas escuelas que trabajan desde muy pequeñitos con, con niños y niñas ¿no? y esas coreógrafas y coreógrafos que, que sacan a esos bailarines y bailarinas del futuro que, que llenarán teatros, ¿no? que para mí en el certamen siempre ha sido como algo muy importante porque yo creo que todo el mundo puede bailar eh, ...independientemente de la edad, independientemente de la condición física... ...y no solo son los profesionales los que bailan, ¿no? También eso, esos niños y niñas que bailan desde pequeñitos... ...y que y que esperemos que, que algún día, el día de mañana pues eso, sean profesionales que lleguen en teatros, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es como la gran apuesta que siempre ha hecho el certamen... ...y este año, eh, gracias al apoyo de Palencia... De, de, de el festival cumple el sueño que yo siempre quise, que fue de pasar de certamen al festival. ¿no? Uh -huh. y entonces, se va, va a transcurrir en, a lo largo de todo el mes de, de febrero, uh -huh. pero sobre todo se va a concentrar en la última semana de febrero. Uh
3: -huh. ¿Y qué es lo que vamos a tener durante todo ese mes de febrero y luego también esa última semana que nos dices va a ser un poquito más concentrado y más especial?
5: Claro, bueno, pues eh, durante el mes de febrero lo que va a ser, va a ser toda la parte formativa, ¿no? Eh, que bueno, eh, como el certamen en la parte formativa también sí, seguimos contando con, con los centros educativos de, de Valladolid y con el Teatro Calderón, que sigue apoyando ahí eh, en la parte de formación, pero va a haber como un desdoblamiento. la parte de formación hay un desdoblamiento, se va a hacer en Palencia y se va a, hacer, y se va a continuar haciendo en Valladolid. ¿Sí? Y entonces empezará el día 3 y 4 con la Máster Profesional de febrero, luego 17, 18 serán las máster Amateur y, y, y Youth, las de los peques uh -huh. y luego a partir de, del día 19 al 25 eh, pasará esa semana que de momento no puedo desvelar porque, eh, <risa> eh, no puedo desvelarlo lo único que he desvelado en rueda de prensa ha sido que tenemos como artista invitado a Antoine van den Linden, que es de del Ballet Nacional de Marsella, eh, de la compañía La Hort, que ahora mismo, a nivel de danza contemporánea, pues podemos decir que es de las compañías más importantes del mundo. Entonces, él cerrará la gala el día 24 en el principal. Uh -huh. eh, y es lo único que puedo decirle ahora. Pero bueno, durante toda la semana... Eh, ...habrá actividades desde... ...desde aprendizaje... ...desde escuchar a profesionales... Eh, ...va a haber... Eh, ...todo el mundo... ...y vamos a englobar a todo el mundo... ...y, y, y en un tiempo... ...en unas poquitas semanas... ...que se desvelará un poco más todo... Eh, ...se entenderá más... Pero, ...pero realmente ahora mismo... ...sí que se va a abarcar a... ...a toda la ciudadanía, ¿no? ...entonces... ...entonces, o sea... La verdad es que ...estoy muy muy feliz... ...y sobre todo por, por la acogida por la apuesta, por creer en, en, bueno, pues por creer en la danza, ¿no? porque al final eh, eh, la danza siempre está muy muy poquito programada en todos los teatros, somos un 5% de la programación de los teatros importantes, entonces eh, esto es una gran apuesta, ¿no? y, y vuelvo a decir que agradezco a, bueno el apoyo de Miriam, a, a la alcaldesa, pero sobre todo de Fran, que se agradece que eh, realmente hay un, 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 un concejal de cultura que es del gremio, que sea un actor que haya, haya tenido su compañía que sea un director del de festival de haya sido el, el director del festival de cine porque al final es muy fácil dialogar con alguien que te entiende entonces creo que Parencia tiene suerte en tener Alguien como en la concejalía de cultura que sabe de lo que habla.
3: Lola, eh, nos comentabas que la danza en concreto no es una de las modalidades artísticas eh, que tenga una mayor presencia en el escenario. Este certamen, sí. este festival, puede intentar convertir a Palencia en un pequeño referente eh, en el mes de febrero de, de la sí, danza, claro, es la eh, el ir creciendo sí. y, y teniendo un peso a nivel nacional. Esa es la
5: idea. O sea, el festival ya es un festival
3: internacional, eh, ha habido
5: bailarines en, en estos años anteriores de muchos países ya, uh -huh. eh, pero está claro que la idea es, al convertir certamen en el festival, es que te un referente a nivel nacional y a nivel europeo, por supuesto. Y además, la, lo importante es que yo, eh, bueno, he luchado mucho tiempo, porque sí que nací en las fechas que yo quería, pero luego los siguientes como que se ha diluido un poco, y y, hemos, y ahora volvemos a ese hueco que queda eh, a nivel a nivel nacional y europeo uh -huh. de, del mes de febrero, porque el mes de febrero realmente no hay nada a nivel internacional, ¿no? Eh, porque son fechas como como un poco vacías, son meses de frío, y entonces yo siempre aposté porque en, en el mes de febrero hubiera ese hueco y que, no, y que lo afianzáramos, ¿no? Como, como una fecha y que fuera una fecha fija y que y que concentráramos toda nuestra energía y, y uh -huh. esta es la apuesta que también hace Palencia, ¿no? Entonces, sí que la idea es que um, Palencia sea un referente a nivel a nivel nacional e internacional de la danza con lo bueno, pues este año con cómo llegamos y que y que sea venidero, ¿no? Porque al final de momento es como un convenio con el, con el Ayuntamiento de cuatro años. Entonces esto es como afianzarlo y, a, y una gran apuesta, ¿no?
3: Uh -huh. eh, por terminar, aunque quizá tenía que haber sido la, la primera pregunta eh, para todo el que nos está escuchando, cuando hablamos de danza contemporánea, eh, uh -huh. ¿de qué estamos hablando?
5: Pues, a ver, esto es muy es una, una buena pregunta y una pregunta muy difícil de contestar, porque, porque realmente la danza contemporánea eh, es como cuando se nace un poco de la necesidad de los bailarines de clásico de romper y de bailar en libertad, ¿no? Entonces, eh, pues esa libertad hace que los coreógrafos y coreógrafas de danza contemporánea la veamos de diferente manera. Para mí, como coreógrafa y como directora eh, y como bailarina de danza contemporánea, para mí la danza contemporánea es expresión y es contar. ¿No? Y yo, todos mis trabajos que hago eh, Tienen una gran investigación O sea, antes de, de, de meterme en la sala a bailar He investigado sobre algo Pero no todos los bailarines y coreógrafos Hacemos y coreógrafos hacen lo mismo en la danza contemporánea ¿no? Hay hay como muchas vertientes Entonces, eh, por ejemplo Este año, que el tema del, del festival Cada año tiene, el tiene un tema ¿no? Y este año es la histori historia y danza Entonces, mmm, realmente Yo creo que va a ser como La danza contemporánea este año Dentro del festival va a ser como más danza-teatro porque, porque realmente vamos a contar historias, ¿no? Porque es historia y danza. Entonces yo, yo siempre veo la danza contemporánea como un, como un contar historias, ¿no? Y con, con el cuerpo y muchas veces con la palabra, otras veces simplemente a, bailando, ¿no? Que el, el cuerpo también habla sin tener que pronunciar palabra entonces bueno, eso es un poco eso, es mi, es mi manera de verlo pero yo te digo que si mañana preguntas a un coreógrafo uh -huh. o a una coreógrafa, posiblemente la definen sí, de otra manera porque eso es, eso es lo bonito y lo enriquecedor de la danza contemporánea, que es
3: libre Bueno, pues con esa visión, con la de Lola Eiffel, la directora artística del Certamen de Danza Contemporánea de Valencia nos vamos a, nos vamos a quedar en el día de hoy. Lola, muchísimas gracias por habernos acompañado y por impulsar esta iniciativa Muchísimas gracias. Sara. Sí. <ríe>
2: Más de uno Palencia.
3: Ana Herrero. Y vamos a contarles
6: más cosas aquí en Más de uno. Padre. Con permiso, con permiso. Sí, pasa, pasa. Pasa, José Antonio. Siéntate por aquí. ¿Qué tal? Ana Herrero, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Muy buenas, Julio. A
6: ver. Nada, a ver. hombre, que hemos visto luz y hemos subido. hemos dicho, oye, que están aquí en la radio. Mira, José Antonio Medina, ¿qué tal estás? Buenos días, Julio. Qué bien aquí compartir eh, mesa y micrófono con nuestra compañera Ana Herrero porque eh, dijimos el otro lunes que hoy íbamos a hablar de aprendizaje animal, ¿no? Aprendizaje. Cómo aprenden nuestros perros o no aprenden
7: cómo aprenden o no aprenden o qué es el aprendizaje qué es qué es qué es el aprendizaje y ya está diciendo a la gente mi perro es muy listo mi perro sí, lo aprende
6: todo el más listo del mundo siempre es el propio Pero,
7: cómo aprenden los perros cómo aprenden bien eh, hoy probablemente vamos a dar la vuelta a muchas creencias uh -huh. y, bueno, como en su día se nos dieron a todos, ¿vale? Eh, ¿Cómo aprenden los perros? Bien, vamos a hablar un poquito, un poquito, un poquito de, de historia de historia de la psicología canina. Sí. Vamos a nombrar un personaje que se llamaba Iván Pavlov. Bien, Iván Pavlov en el año 1904 establece su teoría, ¿no? La famosa teoría de la campanita de Pavlov. Sí. Iván Pavlov era un. Era un, un estudioso de la, de la, de la alimentación de los, de los perros. Bien, él hacía estudios sobre la alimentación de los perros y él todos los días al, 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 al sitio donde estaban los perros iba, entraba con la comida. Y bueno, y él mm, eh, haciendo este estudio de repente se dio cuenta de algo que estaba ocurriendo de manera colateral. Y es que cada vez que entraba, mm, los perros salivaban. Claro. Él se fijó y había días que entraba incluso solamente por entrar sin la comida y los perros salivaban. Y decía, ¿esto? ¿Esto? Y ahí hizo la famosa la famosa experimento de la campanita de Paulo, sí. ¿no? En la cual tú suenas una campana, enseñas la comida, el perro saliva. Suena la campana, enseñas la comida, el perro saliva. Así repetidas veces hasta que de repente solamente con sonar la campana, que hace el perro? Saliva. Saliva. Claro. Bien, esto es el famoso condicionamiento simple. Condicionamiento simple lo que hace es asociar el aprendizaje canino bien, a un impulso innato. Uh -huh. Tiene que estar asociado a algo innato, ¿vale? A un estímulo incondicionado del animal, como puede ser el alimento o como puede ser, por ejemplo, el miedo. El miedo. ¿Vale? El condicionamiento simple es, se condiciona un hecho, un estímulo condicionado, a un estímulo incondicionado, ¿bien? Pero tiene que ser un estímulo incondicionado. Y esto, oh. que no se le quite a nadie, ¿vale? Porque muchas veces cuando se habla en aprendizaje canino, de, se utiliza la campana, hablamos de la campana, dice la gente, bueno, pues para que el perro sí, eh, no cring, intente cring, cring, comer... Cring. ¿Vale? por lo que hago es enseñarle <risas> siempre comida. A ver, es un estímulo incondicionado. Ya. Por muchas veces que al perro le pongamos la comida delante, el perro siempre va a salivar cuando vea la comida. Sí. Porque es innato, es incondicionado. Bien, es algo que no se va a poder extinguir, como si a un perro, eh, bueno, que también eh, en aquellas épocas se hacían este tipo de experimentos, eh, Paulo, realmente, os voy a decir que el primer experimento que hizo fue con una plancha con electricidad en, la, en una pata del perro. Claro, claro. Que no fue una campana sí. totalmente, sí. hay que decir las cosas como son, y ahí que incidía, ahí incidía el miedo. Entonces, ¿el perro aprende? Sí, aprende bajo un estímulo incondicionado. El perro aprende, por ejemplo, que cuando se enciende la luz, le van a pegar un chispazo en la pata. ¿Y qué hacía el perro cada vez que se encendía la luz? Levantaba la pata. Claro. ¿vale? Entonces, Premio y es...
6: castigo también.
7: Premio y castigo, evidentemente. Entonces, esta es la base del aprendizaje canino. Los perros no aprenden como nosotros. Los perros no pueden hacer conceptos abstractos en su cabeza. Ya. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque luego lo que estamos haciendo es humanizando al perro, juzgándolo mal bien y esto y pasa es... lo que pasa Y, pasa lo que, y pasa, pasa lo que pasa bien por lo cual eh, la base del aprendizaje canino una parte es el aprendizaje simple vale lo que se llama lo que estudió Pavlov vale luego está el famoso condicionamiento operante mm -hmm. y es que el perro por casualidad eh, digamos que aprende también cómo aprende por ensayo y error bien cómo aprende un perro a abrir una puerta cómo es que dice, pues es que le ha visto al otro perro abrirla y la ha abierto él. Mentira, los perros no imitan. Bien, y en la naturaleza está demostrado que la imitación eh, parte de ciertos primates, ¿vale? Para arriba, de ciertos... Claro, ¿vale? de
6: imitación o conducta por imitación. Conducta
7: por imitación. En los perros esa conducta no existe. Sí que es verdad que está avanzando mucho la ciencia. Eh, ahora ya sabemos que el perro, como hemos hablado algún día, es un animal muy emocional. Eh, la ciencia avanza y seguramente cada vez nos sorprenda. Pero, a ver, al perro tenemos que respetarle como ...como es y no le podemos pedir más... ...porque sí. estaríamos juzgándole... Y ...le estaríamos haciendo vale, le estaríamos haciendo un flaco favor... ...entonces es importante saber... Eh, ...cómo aprende el perro a abrir una puerta... Pues ¿Cómo, es, ¿cómo, cómo? ...por ensayo y error... Y dice, ya, ...pero es que eh, fue porque vio salir otro ahí... ...bien, vale... Eh, ...el hecho de que él sepa que por ahí está la salida... ...que por ahí sale un perro que al otro lado hay comida... Bien, ese es el estímulo incondicionado que motiva al perro a intentar pasar esa puerta. Porque un perro lo dejas en una habitación, un perro mmm, le puedes poner 20 puertas, pero si él no sabe dónde ha entrado, dónde ha salido, él por sí probablemente no vaya. Y si le tienes toda la vida en la habitación con comida, seguramente ni lo intente. Tiene que haber una motivación bien No es que el perro diga, no, voy a salir, abro la puerta. ¿Qué hace el perro? Empieza a hacer conductas de perro. Tú le dejas, te marches por esa puerta, dejas comida al otro lado. ¿Qué hace el perro? El perro empieza a hacer cosas de perro. Claro. A saltar, a ladrar, a hacer así con las patas. Y en una de esas, de repente, por casualidad, Plas. se baja el pastillo y abre la puerta. Y sale y come. ¿El perro ha aprendido a abrir la puerta? Probablemente no. El perro solo sabe que haciendo esas conductas, el perro ha hecho todas esas conductas y ha aprendido. ¿Qué hace la siguiente vez? Va poco a poco seleccionando, va poco a poco discriminando. Discrimina, claro. Seguramente haga conductas que hizo el otro día, pero seguramente empieza a repetir más lo de levantar las patas. Sí. Al tercer día va a levantar las patas. Al cuarto día va a levantar las patas hacia, hacia el pestillo. Y llegará un momento que por ensayo y error y discriminación llegue a. Directamente. Al claro. típico perro que vimos en los vídeos de YouTube y que llega llegado así, ¡plap! abre, incluso abre, hace así con el morro, pum, y sale para adelante. Pero no ha aprendido resolviendo un problema. Ha aprendido por ensayo y error. Sí. Bien, eh, una vez me un profesor mío que bueno a mí me ha pasado y a mucha gente que tenemos perro eh, que el perro por ejemplo para para pasar de un sitio a otro que vemos que nosotros es lógico a él le puede costar mucho este este chico lo que hacía era que subía un puente bien subía o sea subía un puente y eh, le tiraba al perro, le tiraba al perro la, la pelota, ¿vale? Es un sitio donde siempre jugaba él y dice que él desde abajo siempre le tiraba la pelota y el perro bajaba Pero un día cogió, subió al puente, bien, que es por donde debería haber empezado, le tiró la pelota sí. y el perro no fue capaz de bajar a por ella ah. era, un, era, era un camino largo, ¿vale? Yeah. Pero era un camino largo para que para el ser humano era lógico, bajo por aquí, giro, sí, tal Pero es un perro Pero es un perro lo que hizo él fue poco a poco enseñarle el camino y el perro, por ensayo y error y aprendizaje, hizo el camino. Por lo cual el perro no aprende como nosotros. Los perros no, no resuelven es como problemas. No les enseñas dónde está tu casa. Exactamente. De paseo, pero enseñas que si un día se
6: va, que sepa por dónde volver.
7: Ahí está también el aprendizaje del lugar, el... porque claro. también hay otra... hay otra... Bueno, hemos visto todas estas historias de... de un gato que recorrió Europa entera y llegó acá desde Bruselas. A bueno. ver, eso es imposible. Bueno. Es imposible. O sea, es que incluso aún pensando que por la alineación. Un de gato las...
6: controla como máximo eh, un terreno de una hectárea a su alrededor.
7: Que ya es mucho. Que ya es mucho. Que ya es mucho. Bien, de hecho, en el rescate deportivo lo que estamos haciendo es eh, trabajar sobre el rastro del perro. Eso lo hablamos alguna vez cuando hablamos de los galgos. ¿Por qué los galgos se pierden? Porque los galgos sabes que corren muchos kilómetros, no utilizan el olfato. ¿vale? Un perro normal, en condiciones normales, que se pierda entre en un rastro dejado por él, él va a ser capaz de volver por su rastro. Ellos son capaces de, 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 de seguir rastros, son capaces de seguir olores, son capaces de reconocer olores. Pero mira, hay otro experimento aquí muy bueno, que son los típicos juegos estos que hay de, de habilidades para perros. Sí. ¿vale? Si tú a tu perro le enseñas un juego de estos, de los más complicados, de los que llevan una ruleta, que uh -huh. tienen que ir, se le en, enseñas el, el juego por un lado, luego tú al perro le das la vuelta al juego y el perro tiene que empezar de cero. Hacer el aprendizaje para hacer el juego Claro O sea, él no tiene el concepto abstracto de Y eso es muy importante Porque luego estamos humanizando Y estamos diciendo No, es que mi perro me ha hecho esto por venganza Mi perro ha hecho esto porque Pero no.
6: perro no. un perro se le castiga si le ves en el momento de
7: En el momento después Y se no. le corrige
6: Claro Se le después corrige Después no porque no se acuerda Como
7: Seis segundos dijimos un día Claro Acuerdas que tenemos para Pero a la
6: persona se le olvida, ¿eh? Sí es que castigo porque yo casa. No, pero es que ya, ya
7: pasó. He llegado a casa, pero es que él lo entendía, me miraba como que lo entendía. Digo, no, vamos ah, no, a ver pasó. qué pasó a las 12 de la mañana. El perro lo que entiende es que tú cuando él asocia que tú llegas a casa y cuando tú tienes una emoción determinada malo. Él asocia la emoción que tienes cuando tú ves la caca o el destrozo a me va a caer. Entonces el perro lo que hace es huir, esconderse, bajar las orejas, pero no está bajando las orejas porque no no o sea, es por
6: cómo hablas tú Por cómo hablas y tú por expresión corporal
7: Por eso digo que ya no es, por ejemplo, castigo, ¿no? Cuando hablamos del aprendizaje de la... Bueno, que ya podemos hablar otro día De la, de la famoso cuadro de Skinner, ¿no? De premio castigo El castigo como tal, mmm, en, a, en aprendizaje canino mmm, Ahora mismo ya no se usa Siempre lo que se hace es una corrección Una buena corrección y luego una salida en positivo Una corrección buena es una voz seca Un E, eh, E, eh", sacarle del estímulo sin sentimientos Y luego al perro le damos una salida Es que cuando
6: dices, gente, no, no Tú dile, guapo, guapo, guapo Te <risa> quiero, te quiero, te quiero Exactamente. Porque
7: entiendes el tono. Entiende el tono, entiende la emoción el perro. O sea, o es como cuando hemos dicho alguna vez, cuando el perro quiere venir, bien bonito, vine aquí, bien, vine aquí después de haberte liado y el perro empieza a ir más lento, más lento. Se me dio la vuelta y dice, no ha colado. No
6: ha colado, no ha colado. Oye, sí, sí ha colado, sí ha colado, sí. Que seguimos la semana que viene. Por supuesto. Adiós, Ana. Adiós, Ana. Adiós, Ana. Muchísimas gracias a los dos. La escuela canina,
3: todos los lunes aquí en más de uno palencia más de uno palencia Ana Herrero
4: Campaña Mundo Rural Palentino. Este viernes 3 de noviembre nos vamos a Paredes de Nava. Especial Más de uno Palencia con motivo de la inauguración del nuevo Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique. A partir de las 12 y 20 del mediodía con Julio César Izquierdo. Onda Cero Palencia, la radio cercana. Este viernes desde Paredes de Nava, porque sin pueblos no hay futuro.
1: ¿Tú qué harás este puente?
4: Yo, disfrutar de Palencia y de su provincia.
1: ¿De Valencia?
4: No, de Palencia con P.
1: ¡Ah, claro! ¡Con P de puente!
4: Sí, con P de planazo. ¿Qué es lo que te propongo? De la espectacular Villa Romana de la Olmeda, de la imponente Cueva de los Franceses, del Castillo de los Sarmiento o de navegar sobre las aguas del Canal de Castilla. De conocer su fantástico arte sacro, de paisajes y de una gastronomía de película. Es un buen plan, lo que desde la Diputación de Palencia te ofrecen para este puente. Comienza ya a preparar tu plan. Entra en palenciaturismo.es e infórmate. Palencia, con P, de Puente Planazo. Venta de baños,
3: testigos del tiempo y de la unión de los pueblos. Conoce su pasado a través de su patrimonio histórico en la Basílica de San Juan de Baños. Conoce su cultura ferroviaria como nudo tradicional de trenes de todo el país. Ven a vivir a un municipio con buenas conexiones, industria, servicios y múltiples actividades.
9: sus calles, sus iglesias, ermitas, palacios y casas nobles, en el corazón de Castilla y León, en tierras palentinas, en la comarca del Cerrato, rodeada de ríos, valles, montes y páramos, para disfrutar de la naturaleza, paseando por las sirgas del Canal de Castilla, por el Monte de la Villa, en vicio a pie por la Ruta de los Chozos, recorrer los cotarros y sus bodegas, degustar un rico lechazo asado en horno de leña, acompañado por el buen vino de la tierra, conocer dueños es vivir sensaciones y experiencias que te harán disfrutar y que sin duda querrás volver a sentir
4: ¿Buscas trabajo? En la fábrica Virgen del Brezo de Santibáñez de la Peña estamos contratando buscamos personal para trabajar en el área de producción de nuestra fábrica operario de producción empaquetador excelente ambiente laboral y oportunidad de crecimiento Interesados, llamar al 979-860-003 o enviar currículum a info arroba virgendelbrezo.com Campaña Mundo Rural Palentino. Este viernes 3 de noviembre nos vamos a Paredes de Nava. Especial Más de uno Palencia con motivo de la inauguración del nuevo Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique. A partir de las 12 y 20 del mediodía con Julio César Izquierdo. Onda Cero Palencia, la radio cercana. Este viernes desde Paredes de Nava, porque sin pueblos no hay futuro. Más de uno Palencia.
3: Ana Herrero. Onda Cero que retomamos por aquí los micrófonos que Julio César ya nos ha estado hablando de esa escuela canina, vamos a llegar ya a la una de la tarde conocemos lo que a esta hora pasa por el mundo y después regresamos que tenemos que hablarles del día de todos los santos, tenemos que acercarnos a las floristerías, estará por aquí con nosotros Fernando Méndez, Consejo de Peñas, tenemos que hablar de la Diputación y también con Isabel Nieto, todo ello hasta las dos menos cuarto, ahora
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando por la consulta que el Partido Socialista plantea a sus militantes desde este mediodía y durante toda la semana para que respalden lo que ya defendió sin complejos el sábado en Ferraz, la amnistía, un término que no figura expresamente en la pregunta. Tras el respaldo público del secretario general, el acuerdo con el independentismo puede ser cuestión de días porque el plazo para la investidura se va agotando. Hubo algunas voces críticas sin embargo, en ese comité federal del sábado una la del presidente Manchego García Paje, otra la del exalcalde de San Sebastián o don Elorza que hoy ha estado en más de uno. Que la consulta que se haga a la militancia es una consulta, sí, voy a intentar ser muy, muy diplomático, una consulta eh,
11: más completa donde se, se pueda consultar a la militancia sobre la ley en concreto cuando se conozca y cuando se tenga el texto, no? Porque si no, pues en fin es una consulta un poco express y de adhesión a lo que escasamente se conoce.
10: En Moncloa pasan de puntillas por las críticas que se alzan contra la falta de transparencia o los riesgos de que sea el Estado el que pida perdón a los condenados por el Prusé, sino al revés. La portavoz Isabel Rodríguez ha esquivado también tras el Consejo de Ministros el asunto de, las, de la ausencia de los socios de gobierno en la ceremonia de jura de la Constitución de la princesa Leonor mañana en el Congreso.
4: Es una ceremonia de gran trascendencia histórica, con una dimensión jurídica importante así lo hemos eh, abordado, queriendo dar también y demostrar con ello la fortaleza de nuestra democracia, garantizando la
10: continuidad de la corona como un órgano, como una institución central en nuestro sistema político. Las comunidades judías acusan a la ministra Ione Belarra de hacer declaraciones antisemistas de, semitas después de que este fin de semana dijera del gobierno de Sánchez, es decir, de su propio gobierno que no está a la altura en el conflicto de Hamas e Israel y acusara a Israel de cometer crímenes contra la comunidad palestina. A partir de las dos, por supuesto, les contaremos la última hora del avance de las tropas israelíes que se acercan con tanques y blindados a Gaza. Se pide a los habitantes que desalojen los hospitales del norte de la franja. Israel ha confirmado entre tanto, que la joven alemana secuestrada por Hamas cuyo cuerpo exhibieron semidesnudo en una camioneta. Los terroristas ha sido asesinada, Asunción Salvador.
4: La joven se encontraba en el Festival de Música Supernova que fue asaltado por Hamas el 7 de octubre que luego exhibió imágenes del cuerpo de esta joven semidesnudo en la parte de atrás de una camioneta. Solo han aparecido parte de los restos a los que se ha practicado una prueba de ADN con la que el gobierno de Netanyahu ha confirmado la muerte a su familia. Mientras los tanques y la infantería del ejército israelí han llegado hoy a las afueras de Gaza, la mayor ciudad de la franja donde siguen los bombardeos. La media luna roja alerta de que se han vuelto a producir cerca del hospital Al-Quds en el que en este momento hay ingresadas 400 personas en cuidados intensivos y otras 14.000 se refugian en el interior del centro.
10: Los precios en nuestro país se han estancado en octubre los alimentos siguen subiendo, es el dato adelantado del IPC que les vamos a contar a partir de las 2 de la tarde cuando les hablemos también del préstamo de más de 10.000 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros para la Seguridad Social, parece que hay que equilibrar las cuentas y además hablaremos de la sanción definitiva de la FIFA para Luis Rubiales tres años de inhabilitación, Rafa Fernández Así lo ha confirmado hace unos minutos
1: el máximo organismo del fútbol mundial que ha determinado inhabilitar al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años, tanto en el ámbito nacional como internacional, al considerar que su conducta durante la final de la Copa Mundial Femenina de FIFA, celebrada el pasado 20 de Agosto infringió el artículo 13 del Código Disciplinario que habla de atentar contra la dignidad e integridad de un país, una persona o un colectivo. La decisión podrá ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la propia FIFA.
10: Casi 500 millones de personas tienen el español como lengua materna. La mayoría de los estudiantes se reparten entre Estados Unidos, Europa y Brasil, Mercedes
3: Pascua. El objetivo es conseguir que el español sea también el
5: idioma de la ciencia, como dice Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.
9: No basta solo con la demografía y ni siquiera basta con el prestigio cultural de ser la lengua de Cervantes o de Santa Teresa de Jesús. Para eso la apuesta por la ciencia y la técnica es
10: fundamental. El español es el segundo idioma extranjero más reclamado por los estudiantes después del inglés. Y la obesidad, que sigue siendo un estigma en nuestro país. Siete de cada diez enfermos confiesa que se siente discriminado Belén Gómez del Pino.
3: En todos los aspectos de su vida, un alto porcentaje piensa que las personas con sobrepeso tienen menor capacidad para ocupar un cargo directivo o público y se cree mayoritariamente que la obesidad no es una enfermedad, sino una falta de control. Respuestas que son retos para los médicos, explica el doctor Cristóbal Morales, vocal de las Sociedad Española de Obesidad.
9: Para darle un auténtico giro a la percepción, al tratamiento, a la prevención y al diagnóstico de esta enfermedad con mayúscula llamada obesidad.
3: Aunque la tasa de obesidad es mayor en varones, el porcentaje de hombres que considera que tiene exceso de peso es menor que el de mujeres.
10: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este lunes 30 de octubre.
3: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
6: Palencia, 103.5. Guardo, 106.2. Y Aguilar de Campo, 101.2. FM.
2: Más de uno, Palencia. Ana Herrero,
3: Onda Cero. Una y siete minutos en torno a 11 12 grados a esta hora en la capital palentina. El miércoles es festivo, Día de Todos los Santos, y a esta hora, si les parece, y si todavía no han preparado ese adorno floral para honrar a sus fallecidos, a sus familiares que nos han dejado, pues nosotros nos vamos a acercar a esta hora hasta Bambú, Arte Floral, para que nos eh, hagan alguna sugerencia al respecto y también para ver cómo está transcurriendo y cómo van las ventas este año. Una y siete, vamos para allá.
2: Más de uno Palencia, Ana Herrero. ¿Eres un cliente aplicado? Ten a mano tu app
4: de Gadis Más para pasarla en todas tus compras. Porque noviembre viene con premio seguro y muchas sorpresas más. Tener más es tener la app Gadis Más. Gadis, en confianza. Promoción especial Día de Todos los Santos en Bambú Arte Floral. Encargando tus centros, entrarás en el sorteo de una gran cesta floral patrocinada por informáticaenterprof.com. Día de Todos los Santos en Bambú Arte Floral, calle Colón 25. Teléfono 979-743024. Síguenos en Facebook e Instagram.
1: Nuestra sociedad envejece aún más deprisa en los pueblos. Lejos de ser un factor negativo en el mundo rural, se puede convertir en una interesante oportunidad laboral y empresarial. ¡Anímate! ¡Emprende en nuestros pueblos!
4: En Onda Cero, Mundo Rural Palentino, con la colaboración del Ayuntamiento de Paredes de Nava. Más de
2: uno Palencia, Ana Herrero.
3: Y estamos a puntito de llegar a ese 1 de noviembre, festividad de todos los santos, nos acercamos hasta Bambú Arte Floral, Elena María Aguado, buenos días muy buenos días porque una de nuestras tradiciones ese día de todos los santos es acercarnos hasta los eh, cementerios y allí recordar a, a nuestros antepasados a nuestros familiares y entre otras cosas también eh, bueno pues acercarnos con, con flores, con coronas de flores con ramos de flores, con un adorno floral eh, para, para esos días eh, lucir y, y ...y vestir esas, eh, esos espacios. ¿Unos adornos que, que cada año se, se venden más... ...o se va perdiendo esa tradición de la que hablábamos, Elena?
12: No, siempre seguimos con esa tradición. Todos los días del año nos acordamos... ...de esas personas especiales que ya no están... ...pero en estos días sobre todo... pues ...es llevarles unas flores, un detalle... ...un, un algo muy especial... Y, y siempre para recordarlos con amor. Uh -huh.
3: ¿De qué somos más? ¿De ese detallito, de, de un ramo, de una corona de, de flores? ¿Qué es lo que solemos llevar
12: o cómo están cambiando las tendencias? Siempre, son, siempre la, lo que prefiere más la gente son centros. Siempre uh -huh. son más grandes, lucen más y sobre todo que duran más en el tiempo. ...porque van con un poquito de agua... ...la flor se va refrescando... ...entonces dura más. <risa> eh, una cosita, Elena... ...¿algún tipo de flor en especial o no? No. No, todas las flores son preciosas... ...para llevarlas allí... ...no hay un color especial... ...o por lo menos nosotros, ¿eh? Siempre trabajamos... ...intentamos hacer centros alegres... ...lo que nos pide la gente... ...cada uno tiene sus gustos... ...y siempre intentamos hacerlo... ...con todo el amor del mundo para que estén satisfechas con el trabajo y con lo que ellos llevan allí uh -huh. a sus seres queridos
3: Elena, eh, este año hablamos mucho de subida de precios en el caso de estos adornos florales o de las flores en sí eh, ¿se está notando también o no?
12: Sí, se ha notado un poquito la subida, pero bueno eh, no, hemos, no hemos querido subir todo lo que es porque entendemos que la situación está muy complicada entonces asumimos esa subida y, bueno, pues eh, intentamos que la gente pueda estar con sus seres queridos en estos días sin, uh -huh. sin pasarlo mal económicamente. Uh -huh. Estamos todavía a 30 de, de octubre.
3: Eh, ¿Ya se ha recogido, o la mayoría de la gente ha recogido, ese ese detalle floral que quiere que quiere llevar el día 1 de noviembre o somos de dejarlo para última hora, Elena?
12: No, en este caso es más para última hora, para mañana, para el día uno, que es el día justo, entonces siempre pueden venir por aquí, elegir el detalle que más les guste y nosotros se lo reservamos para el día que ellos quieran. Uh
3: -huh. O sea que no lo dejamos para el último momento de eso, de llegar y decir, es que ya no nos queda.
12: Sí, a veces sí que pasa, el día uno sobre todo o el, o el 31 por la tarde ya no queda y bueno, los centros que tenemos están recién hechos porque siempre se hace la noche del día antes, uh -huh. entonces todo es fresco, todo es nuevo, pero ya a lo mejor elegir un color en concreto ya no puedes, uh -huh. pero bueno, siempre son muy bonitos.
3: Bueno, recuérdanos, por si alguno se quiere eh, acercar bien hoy, bien bien mañana, hasta Bambuarte Arte Floral, eh, ¿dónde donde os podemos encontrar, Elena?
12: Estamos en Calle Colón, número 25, justo justo enfrente del patio de la Salle, y aquí estaremos lunes, martes y miércoles, para encantados de
3: atenderles a todos. Bueno, pues eh, todos nosotros, que también nos hemos acercado hasta, hasta Bambuarte Floral. Elena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buen día. Más
4: de uno, Palencia. Ana Herrero. ¿Buscas trabajo? En la fábrica Virgen del Brezo de Santibáñez de la Peña estamos contratando. Buscamos personal para trabajar en el área de producción de nuestra fábrica. Operario de producción empaquetador. Excelente ambiente laboral y oportunidad de crecimiento. Interesados llamar al 979-860-003 o enviar currículum a info Más de uno Palencia. Ana
9: Herrero
1: Tal día como hoy, Fernando Méndez
3: Don Fernando Méndez, buenos días
8: Buenos días
3: y, A ver, 30 de noviembre, ¿qué tiene que ver con esta canción?
8: ¿Qué tiene que ver? Pues 30 no, pero mañana sí, 31. Porque hoy no encontraba ningún tema musical. Pero bueno, yo creo que todos los oyentes <risa> no, habrán reconocido, perdona, ¿no? Te ¿no? Eh, sí, sí. No, es, es curioso porque eh, eh, encuentras que eh, determinados artistas como que estrenan todos los días de la semana un tema yo bueno, esto no me lo creo, o sea esto es tiene que ser publicidad a, a mayores porque no 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 da pero bueno estamos escuchando a Queen no el famosísimo Bohemian Rhapsody uh -huh. porque se publicó Tal día como mañana, un 31 de octubre del año 75 en el Reino Unido. He dicho no, yo
13: de
3: noviembre, no, 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 30 de noviembre, 31... Estamos en de octubre. Sí, no, déjalo, eh, Sí, estamos en sí, octubre. Estamos en octubre nada, todavía. Está, está, <risa> Madre mía, qué Nada, desastre. pero que
8: le, que le queda que le nada, eh, nada, que le Efectivamente, dos días, ya estamos en noviembre en
3: cuanto nos descuidemos, <risa> sí. pero no, 31 de octubre nada. se estrenaba este tema.
8: Efectivamente.
3: Eh, ¿De qué año?
8: Del 75. Del
3: ¿De 75? 75. en el
8: Reino Unido. Y a ver, las cositas para hoy. Hoy, 30 de octubre. Pues mira, en 1910 nació el poeta Miguel Hernández. ¿Mm? Y esta a lo mejor sí que te suena. Eh, no porque la hayamos vivido, porque nos remontamos a un 30 de octubre del año 38. Pero sí que eh, se convirtió en un hecho mítico, ¿no? Nos vamos a Estados Unidos. Eh, Orson Welles, te suena, el director, mm, sí. actor... Eh... Bueno, pues con solo 23 años eh, provocó el pánico en varias ciudades al escenificar por radio La Guerra de los Mundos, ¿no? de la novela de H.G. Wells. Muchos oyentes creyeron que esa invasión era, era real, esa invasión extraterrestre, pero en realidad se trataba de un especial de Halloween que lo emitían a las 8 de la tarde de un domingo. Uh -huh. El caso es que eh, bueno pues medio Estados Unidos se creyó la historia hubo eh, partir de pánico y esto pues le dio mucha fama a, a Orson Welles hasta el punto que eh, provocó esta conmoción, ¿no? que la RKO le ofreciese pues un, un contrato para realizar tres películas con completa libertad y fruto de ello pues una de ellas fue Ciudadano Kane que es una de las películas pues emblemáticas ¿no? de la historia del, del cine. Uh -huh. Pues sucedió tal día como hoy, nos remontamos al año eh, 38, que ya, ya, ya ha pasado tiempo. eh ha, pasado, ha pasado. Y también, mira, un 30 de octubre, pero del 1974, un año antes de que Queen publicase Bohemian Rhapsody, en Kinshasa, la capital del Congo, pues hubo un combate de boxeo mmm, mítico entre Muhammad Ali y George Foreman. Sí. Con victoria del primero, eh, creo que fue con ocho asaltos, y se coronó como campeón del mundo de los pesos pesados por tercera vez, pues, eh, haciendo historia. Se tenían muchas ganas entre ambos, hay, bueno, pues siempre leyendas, siempre se alimenta, ¿no? Esta parte ahí de, de odio e de insultos que tuvieron previo, y entonces, bueno, pues estuvo todo como centralizado, ¿no? Y fue uno de los combates míticos de, de Oseo. Y también, tal día como hoy, pero más reciente, en 2020, pues falleció el gran actor Sin Connery a sus 90 ah. años. Mira. Así que nos, nos dejó. Para mañana, martes 31. Pues mira, destacar que en 1517, en Wittenberg, eh, Martín Lutero va a clavar las 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos y provocando el inicio de la Reforma Protestante. Mm -hmm. La que lió el bueno de, de Lutero, el pues el pues que se está nuestros días. Mira, mira. No, un 31 de octubre, sí, 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 del año 1517. También 1500, pero 1541, pues Miguel Ángel va a terminar el moral del juicio final de la Capilla y Sistina. Sistina. Y, eh, curiosamente, en 1798, tal John Dalton, que era un eh, médico, pues va a descubrir una enfermedad de la vista llamada discromatopsia, que vulgarmente llamamos el daltonismo, esto sea, ¿Ah? de confundir los colores y tal, pues tiempo, sí también. Ay, mira. Sí, 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 sí tal cual eh, desde pues eso desde el siglo final desde el siglo XVIII uh -huh. y en 2002 eh, estas noticias que te gustan mucho porque son fútbol que es el ámbito en el que te mueves y tal pues sí, te voy a sorprender entonces, mira 2002 nos vamos a Madagascar pues ocurrió la mayor goleada de la historia del fútbol el club eh, As Adema ¿Sabes cuánto metió al club mira que, mira que te a de Antananaribo? No, no me
3: preguntes cómo quedaron, porque es que no acierto una, yo estas di una cosas, cifra. nunca acierto. Eh, di eh, una
8: cifra, eh, pero muy loca, muy loca. Mucho. Di, di, venga, sí.
3: un 100-0. ¿Jugaban en casa? Más. ¿O, o,
8: o, eh, yo creo que jugaban en casa. Bueno, <risa> el, venga, pues más que
3: 100-0, 150.
8: Sí. Ey, uno menos, 149-0.
3: Ah, esos partidos hay o sea, esos, que. Es, es como lo de los. Es, cuando los niños llegan de no sé cuánto, ya se puede dejar, lo dejamos así, no hace falta humillar yo, vamos,
8: Supongo que no. no que ¿Jugaron sin portero o, o, o no sé? Sí, porque jugaron tres verdad, contra, si es que no da tiempo. Contra sí, 24, esa, esa gol no por,
3: A más de, de un gol por minuto.
8: Eh, pues es que sacar y gol, o sea, que no, no sé. Bueno, pues históricamente, parece que la más. La mayor goleada, sí,
3: 149-0. La sí, sí,
8: mayor goleada.
3: Les podían haber dejado Nos meter, vamos al uno.
8: miércoles. Eh, pues sí, ¿no? por la, la, la honra por eso, ¿no? que, eso que sí. se dice, la, la, la honrilla y Bueno, tal, venga, claro.
3: sí, miércoles una de ya, nos vida, vamos Venga, al estrenamos el miércoles, miércoles.
8: Eh, Venga, que es eh, la festividad de todos los santos uh -huh. Y por primera vez Se va a exhibir al público la bóveda de la Capilla Sistina Pintada también por Miguel Ángel en 1512 Fue anterior eh, al juicio final Se ve que les gustó lo que había hecho ahí En, en los techos uh -huh. y Le dijeron, venga, vamos a encargarle venga, sigue, otra sigue. Eh, Un poquito de, de después
3: Ya que estás eh,
8: no? Claro, que qué te cuesta, no si ya tienes y los pinceles y el andamio, venga. <risa> bueno, pues en 1611 se va a representar por primera vez también la comedia romántica La Tempestad, de un, de un 1 de, de noviembre de ese año, 1611, y que va a ser la última obra escrita por eh, William Shakespeare. Uh -huh. Y nos vamos al jueves, ya aquí rapidito, ya venga, von, vamos, vamos, eh, vamos. Jeres, pasando jeres, los días jeres, rápido. Venga. Mira, 2 de noviembre, 1913, pues van a hacer el actor Barr Lancaster. Oh. Pero en el 2009 pues, va a fallecer José Luis López Vázquez. Mm. El viernes, resaltar que es la festividad de San Martín de Porres. Cierto. Que es el patrono de los barrenderos. Eh, creo que ese día no se recoge la basura y uh -huh. demás. Bueno, además es el Día Mundial del Sándwich. Oh. Y también es el cumpleaños de la atleta palentina Marta Domínguez. Así que mira, la puedes aprovechar este viernes para eh, felicitarla.
12: Vale, lo apunto. El
8: sábado.
3: Día 4 el de noviembre, sábado. venga, eh... vamos a ver qué
8: pasó Sigmund Freud, pues, publica la interpretación de los sueños En 1899 mm -hmm. Y también Howard Carter En 1922, pues, va a encontrar el primer vestigio de la tumba de Tutankamón oh. Y en el 29 van a nacer el payaso Miliki mm -hmm. Y ya mm -hmm. terminamos con el domingo Que es el 5 de noviembre Pues, eh, las fechas y más, eh, no más destacable que, que se me pasa? ha ocurrido pues un 5 de noviembre de 1605, Guy Fawkes es arrestado por participar en la conspiración de la pólvora y un complot que buscaba hacer explotar el edificio del parlamento británico. Parte de esto lo recoge eh, Alan Moore y David Joy en V de Vendetta, de la cual luego también hay película, y eh, hoy hay fiesta, o sea, ese día el domingo va a haber fiesta en, en Inglaterra, eh, se hacen como efigies de, de, de Guy Fawkes, eh, se queman... Y también se lanzan fuegos artificiales, bueno, un poco recordando, ¿no? Con esa frase, recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Y pues es un día emblemático. Al resto del mundo no, pero sí porque eh, la máscara de We Fakes se utiliza en de Vendetta y la, la han utilizado también... Los movimientos antisistema, ¿no? Eh, por ejemplo, los de Anonymous, uh -huh. pues también lo utilizan Exacto. y se ha convertido casi en un símbolo de, de rebeldía, ¿no? Pero vamos, pues, lo que intentó este hombre era volar el Parlamento Británico con, con no sé cuántos barriles llenos de, de pólvora. Y eso es todo lo que nos da esta semana. ¿Tienes
3: alguna máscara de... <risa> o no?
8: Tengo, tengo, tengo sí, una ¿no? máscara. Ya, ya me extrañaba máscara. a mí que sí, tú no te sí, dices una Sí, máscara, pero ¿no? una máscara de, de, de colección de, de VD Vendetta de cuando... Vamos,
3: cuando no de ponérsela así comi. porque sí, sí. No. No, no,
8: no, no. No, 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 no me la pongo, no, pero la tengo, la tengo así, como <risa> el objeto de coleccionismo, sí. Dentro de es, que fricadas me extraña, es una
3: máscara. Me extrañaba a mí que Fernando no tuviese una. Pues claro que sí, oye. Que nos despedimos, Fernando, te escuchamos la próxima semana. Cómo no. Un beso, semana. adiós.
9: For me, for me, for
2: me. Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
9: ¿Buscas un viaje diferente? Cervatos Quintanilla y Calzadilla de la Cueza te está esperando. Vive una experiencia única visitando la única iglesia de estilo colonial de España. Revive la historia de América, el pasado de la antigua Roma y el camino de Santiago. Tú defines tu rumbo. Nosotros somos tu destino.
4: Regresa el programa Cuenta con nosotros, un programa del Ayuntamiento de Palencia, gratuito y dirigido a mejorar el bienestar físico y emocional de las personas mayores de 55 años. Un itinerario personalizado de envejecimiento activo. Si quieres unirte al programa, acude a la Concejalía de Bienestar Social en la Plaza de Mariano Timón y a los centros de mayores. Cuenta con nosotros, un proyecto perteneciente a la estrategia Edusi ...financiado por fondos FEDER de la Unión Europea. Más de uno Palencia, Onda Cero.
6: En Onda Cero Palencia, El Pregonero. Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia.
3: Ya para mirar a la diputación, hoy con los más jóvenes como protagonistas. Hablamos con el diputado del área de servicios sociales, juventud, igualdad y familia, Juan Antonio Obispo. Muy buenos días. buenos días. Porque esta mañana habéis presentado en la institución provincial el programa y las actividades dedicados al mes de la infancia, este próximo mes de noviembre que se lo dedicamos a los niños, como tiene que ser.
11: Sí, pues así es. El 20 de noviembre es esa fecha señalada en el calendario, es el Día Internacional de los Derechos del Niño. Y la Diputación de Palencia, pues hemos presentado esta mañana pues un amplio programa de actividades pues destinadas a los más jóvenes de la provincia de Palencia.
3: ¿Actividades como, como cuáles? Vamos a concretar, ¿cuál es ese programa?
11: Bueno, pues eh, todas las actividades eh, que van a estar en el mes de noviembre eh, destinadas a los más jóvenes se han vinculado a los derechos, a los derechos de los niños. En primer lugar, ese derecho de participación. Queremos resaltar al Consejo Provincial de la Infancia muchas actividades que nosotros hacemos, las hacemos vinculadas a las necesidades que los niños que representan a todos los niños de la provincia y a través de ese Consejo Provincial de la Infancia que se va a reunir en el mes de noviembre, pues que sus demandas tengan eco en lo que nosotros programamos. Muy importante también el derecho a la educación y a la salud. Vamos a incidir de forma muy directa, sobre todo en los centros educativos de la provincia. Vamos a estar en los institutos de educación secundaria, en los institutos de bachiller y en los centros educativos de primaria, con distintos talleres. Por ejemplo, de adiciones sin sustancias, de ocio alternativo, tratando el tema del acoso escolar, tratando el tema de la afectividad y la sexualidad, tratando también temas medioambientales... Luego también vamos a estar en los propios recursos educativos que tienen los ayuntamientos, pero muy vinculados con las ayudas que tiene la Diputación. Por ejemplo, el programa Crecemos. Son esos centros educativos de cero a tres años y vamos a estar con el programa resonitos un programa de educación musical y también vamos a presentar un material pedagógico que hemos hecho para los niños de cero a tres años. Vamos a continuar con el programa Conoce tu provincia a través de ese intercambio entre los alumnos de Herrera y Cervera y vamos a facilitar también a los mayores una actividad en la que queremos fomentar que ellos crean que Palencia porque lo es es la tierra adecuada para esos futuros proyectos de emprendimiento. Pues a través del testimonio de ocho empresarios de la provincia, pues vamos vamos a conocer cuál es la realidad de estos ocho jóvenes que apostaron por nuestra por nuestra provincia. Y también trabajaremos sin duda pues el derecho a la igualdad a través de distintos foros en distintos centros educativos, el derecho a, a la inclusión, en definitiva una amplia gama de actividades que sin duda van a trabajar en distintos valores, pero sobre todo van a avanzar y sensibilizar a los más jóvenes en sus derechos.
3: Eh, eso iba a preguntar Juan Antonio desde la institución provincial. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con todas estas actividades?
11: No, bueno, pues los más jóvenes eh, tiene que ser un elemento activo también de participación y de dinamización de la vida de nuestros pueblos. Tenemos que educarles en cuáles son sus derechos. Por ejemplo, hablábamos del derecho a la participación, muy importante, que ellos tomen conciencia de su papel en sus municipios. El derecho a la educación, pues también básico. También tratamos de llegar a, a pues aquellas familias más vulnerables, también a través de ese programa de apoyo educativo destinado pues para cerca de 240 niños de la provincia. También a través de la educación y a través del ocio del tiempo libre tratamos de favorecer la igualdad de oportunidades entre los niños y los jóvenes del medio rural y, y, y los que tienen y los derechos y, y las posibilidades que gozan los niños de las zonas urbanas. En eso también estamos empeñados y ese también es un objetivo de este programa que hoy hemos presentado.
3: A día de hoy, 30 de, de octubre de 2023, ¿los derechos de los niños en el medio rural son iguales que los derechos de los niños en el medio urbano? ¿Tienen el mismo acceso y esa misma igualdad de la que de la que hablábamos o queda mucho todavía?
11: Por ejemplo, el acceso a algunos recursos educativos pues es un poco más complicado para los niños de las zonas eh, rurales, pero bueno, ahí está la Diputación de Palencia trabajando y, y, y intentando llegar a esa igualdad también real entre los niños de las zonas rurales y de las zonas eh, urbanas. A avanzar en la educación en derechos, yo creo que es avanzar en igualdad. Y ese también es el empeño importante de este programa que hoy hemos hemos presentado.
3: Bueno, y del que también les hemos hablado aquí en la sintonía de Onda Cero, Juan Antonio Obispo, diputado del área de, de familia, de juventud, de servicios sociales. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
11: Muy bien, gracias a ustedes. Un saludo.
1: Comprometidos con la cultura en la montaña palentina. AMGU, Agrupación Musical de Guardo. Un proyecto cargado de valores. Una apuesta firme por el desarrollo rural. No dejes de visitar nuestra web y conoce todas nuestras actividades. Estamos en
9: amgu.org colocar paneles... ¿Solares? Sí, exacto, y me gustaría sentirme... ¿Acompañado en todo momento? Sí, que me ayuden a gestionar esto. Las ayudas y subvenciones disponibles. Sí, eso.
4: Pues eso es lo que hacemos en Solar 360, adaptarnos a ti antes, durante y después de la instalación de los paneles solares de la mano
5: de Repsol y Movistar. Solar 360, el sol que te acompaña.
1: Gestiónalo con Antenas Álvaro, en calle Julio Senador Gómez 4. Teléfonos 979 72 75 y 979-71-1174. Antenas Álvaro, su instalador de confianza.
2: Más de uno Palencia, Ana Herrero.
3: Y queremos saludar a esta hora de la mañana a Leire Montero. Muy buenos días, Leire. Muy buenos días. Que es la nueva presidenta del Consejo de Peñas de, de Palencia. ¿Cómo se presentan estos eh, años al frente de, del Consejo, Leire? ¿Con qué objetivo te pones al frente del mismo?
13: Bueno, pues yo creo que se presentan ilusionantes. Yo con la idea que, que decidí presentarme era renovar un poco el consejo, buscar nuevas formas de acercarnos a, a los palentinos, recuperar cosas que igual antes veníamos haciendo y por unas circunstancias u otras se nos han se nos han ido complicando en los últimos años y, y principalmente pues eso acercarnos a los palentinos, volver a, a crecer en, en peñistas hacer Peñas también, y yo creo que, que bueno, que vamos, vamos bien.
3: Leire, en muchas ocasiones hablamos del Consejo de, de Peñas, para acercarnos también, como bien dices, un poquito más a, a vosotros, ¿a cuántas peñas englobáis sí. y a cuántos peñistas?
13: Bueno, ahora mismo, peñas eh, dentro del Consejo hay 12, ¿vale? El, el número de peñistas, hasta <risa> <risa> no te lo puedo decir, porque además... En, en San Antonín siempre suele ser el momento en el que más, en el que más gente se acerca a las peñas y donde más nuevos peñistas tenemos. Entonces la próxima reunión que, que tengamos, precisamente lo que quiero saber es eso, cuánta gente ...cuánta gente se nos ha unido... Uh
3: -huh. eh, ...porque Leire hay gente que eh, igual piensa... ...esto de las peñas es un movimiento que se que se va diluyendo... Que va, ...que va desapareciendo... ...que quizá no tiene mucho arraigo... ...no sé cómo está en Palencia...
13: ...capital... ...no, la, la verdad que no... ...en Palencia capital además... Eh, la, eh, ...igual que hay peñas más nuevas hay peñas que, que tienen ya bastantes más años que yo. <risa> Entonces, sí es es una yo creo que es una cosa que está muy arraigada, la verdad que a la, a la mayoría de palentinos yo creo que les preguntas y, y unas fiestas, por ejemplo, sin las peñas les falta les falta algo, pero pero sí, yo creo que que sí que tiene arraigos, Es verdad que con el Covid hemos pasado unos años un poco malos. Eh, hemos, per hemos perdido peñistas pero yo creo que el año pasado ya se notó algo y este año creo que, que sí que hemos pegado una buena subidilla Hay que seguir dándole impulso ¿Cómo se puede hacer eso? Porque
3: en, igual que nos planteabas que los palentinos igual no conciben unas fiestas sin sin las peñas aunque ellos no participen en las peñas yo no sé si les preguntamos sí. a los palentinos de la calle el nombre de alguna peña de Palencia si sabrían decírnoslo o no
13: bueno, <ríe> supongo que como todo, el que esté más interesado igual sí, el que esté menos interesado menos. La, la verdad que, que sí, sí que queremos eh, acercarnos, que se nos conozca más. Eh, la, las peñas, mmm, como cada una de ellas y como consejo, tenemos actividad durante todo el año. Ajá. Todo el año estamos haciendo actividades, aunque la parte digamos más visible sea en, en, en fiestas. las fiestas de la capital. Durante todo el año estamos haciendo actividades y precisamente yo creo que es eso lo que lo, lo que tenemos que conseguir. Que se nos, se nos vea más, la gente sepa que tenemos actividad durante todo el año y, y que conozcan también esa otra parte de nuestra actividad. Leire, ¿cosas concretas
3: que queréis sacar adelante? Sí, pues
13: mira, eh, lo primero, para fiestas la verdad es que queremos queremos hablar con el ayuntamiento, queremos trabajarlo y queremos innovar en algunas en algunas ideas. Eh, eso también <ríe> dependerá un poco de, de lo que nos digan desde el ayuntamiento, claro, pero sí que queremos eh, bu buscar maneras nuevas de, de que se nos vea y de hacer actividades co conjuntas con el ayuntamiento que no sea que no sea solo los desfiles. Queremos, tan, queremos también, y eso es una cosa que, que sí que te puedo decir nombre, por así decirlo, pero no te puedo decir mucho más porque tenemos que hablarle tenemos que planificarlo. Queremos sacar adelante el Día del Peñista, celebrar en Palencia el Día del Peñista, que yo creo que es la mejor manera de que, de que se nos puedan acercar los palentinos y conocernos. Y por ejemplo también nos gustaría que, que participen y vengan a participar en este día peñas de provincias cercanas para que vean que esto no, no es una cosa que es, únicamente se nos ha ocurrido aquí en Palencia.
3: En otras provincias tienen más no sé si decir más presencia eh, o quizá eh, mayor seguimiento más número de socios las las peñas.
13: Bueno, pues como en todo, hay provincias que, que más, provincias que menos, pues León, por ejemplo, sí que es una provincia eh, muy fuerte en, en cuanto a en cuanto a peña. Uh -huh. Pero pues también depende un poquitín, claro, como en todos los
3: lados. Eh, bueno, nos hablabas de algunas líneas generales todo ello siempre eh, hablando antes con, con el ayuntamiento con el nuevo equipo de gobierno del consistorio estos últimos años desde el Consejo de Peñas parece que han tenido algún más y menos eh, con, con el, eh, el consistorio con el equipo de gobierno que había ¿esperáis que esas relaciones se encancen ahora con el Partido Socialista al, al frente del ayuntamiento?
13: Pues sí, la verdad que, que sí, evidentemente, claro que sí, lo esperamos. De momento he, he tenido ya una reunión con el concejal de, de Cultura y, y bueno, la verdad que tengo que decir que la, su predisposición es absoluta, nos ha recibido rápido, es, es todas buenas palabras. Quiero decir, pa, para una reunión, que es lo único que hemos tenido, yo creo que la cosa... ...pinta por lo menos más agradable. Uh
3: -huh. Leire, ¿próximo paso que, que vas a dar o que vais a dar al frente de ese Consejo de Peñas?
13: Sí, pues el, el próximo paso que tengo que dar es formar la, la Junta Directiva del, del Consejo. Nosotros por nuestro, nuestro estatuto, nuestro reglamento... ...una vez que se elige el presidente tienen que, que constituir la directiva y a partir de ahí ya empezar a hay que presentarla al consejo y a partir de ahí ya se empieza a funcionar. Entonces estoy cerrando eso y a partir de ahí ya con la directiva empezaremos a, a trabajar. Eh, nos
3: decías, mayor presencia en la ciudad normalmente eh, suele ser eh, esa presencia cuando se nota en las calles en las fiestas. No sé si tenéis algún otro momento en el que queráis aumentar esa, esa presencia.
13: Sí, la mayoría de. O sea, bueno, la mayoría de. Todas las peñas están repartidas por los. Por los barrios. barrios de la ciudad. y nos, Sí, normalmente nosotros, eh, por ejemplo, la peña de los balasteros tiene una actividad muy fuerte en las fiestas de los barrios y, y yo creo que esa es otra manera de irnos acercando, pues que cada que cada palentino conozca la, la, la peña que está en su barrio, que está más cerca, que colabora en las fiestas de su barrio, que se pueda acercar, que pueda participar...
3: Uh -huh. eh, Leire, y por terminar que tiene que tener uno para ser peñista y para formar parte de, de una peña, por si alguno se quiere animar desde el consejo también que decís hay que darle impulso, hay que intentar que haya un mayor número de, de peñistas en Palencia, que no sé si decir pedís a los peñistas o a los que quieran ser peñistas que se acerquen que os conozcan, ¿qué?
13: Pues sobre todo ganas de pasárselo bien eso es lo más importante para, para una peña eso es imprescindible Prácticamente todas las actividades Que que organizamos Van en, van en ese sentido eh, Siempre buscamos Dinamizar eh, Un poco la vida de nuestra de la zona De cada peña eh, Hacemos actividades conjuntas eh, con, con varias peñas En varios sitios siempre Pero lo importante, lo importante Es que la gente vaya con ilusión Y con ganas de, de pasárselo bien Y allí cada vez conocerá pues las diferentes peñas y lo que más le gusta de cada uno.
3: Bueno, pues que nos lo ha contado y nos ha animado a conocer las peñas de Palencia, la nueva presidenta del Consejo, Leire Montero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
2: Más de
4: uno Palencia. Ana Herrero. El Festival de Jazz de Palencia cumple su décimo aniversario Y será del 3 al 18 de noviembre con cinco fascinantes conciertos El primero, el sábado 4 de noviembre a las 8 y media de la tarde en el Teatro Principal Con Ludovic Beller Trio Y el domingo 5 a las 12 de la mañana, Concierto Familiar, La Calle del Swing Ya puedes conseguir tu entrada en las taquillas del Teatro Principal y en jazzpalencia.es
6: a los que dicen que hay cosas para toda la vida, no nos engañemos Un día eres soltero.
3: Y uno. Más de uno, Palencia. Ana Herrero. Y la gran protagonista del fin de semana y del día de hoy es Isabel Nieto. Enhorabuena, Isabel. Hola, muchas gracias. Campeona del mundo de karate con la selección española. ¿Cómo suena eso? <risa> pues la verdad es que suena muy bien. <risa> todavía no lo creo. Todavía no te lo crees. ¿Estáis todavía en Budapest o habéis vuelto ya para, para España? Eh,
14: todavía estamos aquí en Budapest. Bueno. Pero volvemos ya en
3: nada. Vale, perfecto. Isabel, ¿cómo, cómo ha sido eh, eh, esa jornada del domingo en la que habéis conseguido la medalla? Cuéntanos. Pues,
14: pues nada, desde el primer momento... Todo el equipo sabíamos que pues, queríamos el oro y, y, de, y salimos pues pensando pues, desde el minuto uno estar enchufadas para, para conseguirlo y después de todo, nos había llevado el, el, ir avanzando las eliminatorias entre que eliminamos a las campeonas del mundo anteriores, pues... No sé, y aún así
3: no se nos hizo fácil, porque la verdad que hasta el último momento fue muy agobiante, uh -huh. pero pero al final salió muy bien. Enfrente Japón, y además a ti te tocó el primer combate.
14: Así es, yo yo salí en el primer combate, y, y bueno, pues había que empezar ganando para que se pusieran las cosas de cara, y así, vamos... ...y pude dar la primera
3: victoria. ¿Cuál es el momento más especial? ¿Cuando ya se consigue eh, allí en ese último combate la medalla? ¿Cuando uno sube al podium, ¿La celebración después? Cuéntanos.
14: Bueno, pues ya el habernos metido en la final el otro día... ...fue una emoción inmensa... ...porque ya era asegurar una medalla... En ese momento también una alegría, en el momento en que gana el último combate también es una alegría muy grande, pero ya luego el momento del podium, de escuchar el Himno de España, se te ponen los pelos de punta.
3: ¿Y saber cómo lo habéis celebrado? Pues de momento lo que hemos podido aquí. Es y esperando <risa> para volver a casa y celebrarlo aquí, ¿no?
14: Eso es, sí, cada una. Lo Ahora aquí no estoy a celebrar juntas y luego cada una en su casa pues con familia, su club y los suyos.
3: Eh, ¿Vuelves con una espinita que es no haber conseguido la medalla también en, en categoría individual? Te has quedado a las puertas con el bronce, ¿no? Ahí, ahí estuviste sí, fin... cuarto puesto. Sí, al final
14: ese bueno, bronce se me escapó, la verdad es que con mucha rabia porque estar ahí disputando esa medalla también es muy difícil esto, y y cuando y te preguntas y si no porque cuando puedes estar en esa situación.
3: Volver a estar ahí, ¿verdad?
14: Cada vez que se te escape, exactamente, pues la verdad con mucha rabia, pero nada, tocaba olvidarse un poco para um, volver a remontar para eso, para el domingo estar a tope. Y, y bueno, al final ha salido
3: bien. De todas formas, eh, vale, no se conseguía medalla, pero es que un cuarto puesto en un mundial eh, no es nada despreciable, es que es un gran logro también. Sí, sí,
14: sí, que... Siempre, hay que verlo con pues perspectiva, si ¿verdad? Más, ¿no? Exactamente, exactamente.
3: Hay <risa> que esperar que pase un poquito de tiempo. De... <risa> claro, claro,
14: también o la sea, perspectiva desde fuera ¿sabes? Si, si me lo llegan a haber visto una semana antes de que iba a estar disputando
3: el bronce pues claro que lo firmaba Bueno, que, que nos quedamos con esa espinita pero también como que eres campeona de, del mundo, así que a celebrarlo a festejarlo, y como no, hoy tenía que ser protagonista en este tiempo de radio aquí en Onda Cero, muchísimas gracias Isabel y enhorabuena
14: A ti, muchísimas gracias
3: Más de uno
2: Palencia, Ana Herrero Onda Cero
3: 46 minutos, tiempo de noticias aquí en la sintonía de Onda Cero con David Frechilla y Gonzalo Toledo.